0: Amém, boa noite noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5 Evangelho de Mateus, capítulo 5 Nós vamos dar sequência a essa série que nós estamos fazendo E como eu falei pela manhã, tem nome de novela, né? Caminho da Felicidade Mas é o caminho da felicidade de Jesus. Nós vamos ler o texto todo do 1 ao 12. Acompanhe aí. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Sermão do Monte, ele é um dos grandes discursos de Jesus. Na verdade, dentro dos Evangelhos, é o grande discurso, é o maior deles. E ele é uma série de ensinamentos. né? O, o, O Sermão localizado em Mateus, ele... Contempla os capítulos 5, 6 e 7. Então, esses três capítulos todos, é exatamente esse grande discurso de Cristo a respeito de várias coisas em relação ao reino de Deus, em relação à vida daquele que é discípulo de Jesus. Há uma curiosidade no início do texto, em que Cristo sobe para o monte e. Quando alguém, quando o mestre né, daquela época subia em cima do monte, isso sinalizava para aqueles que estavam o seguindo, querendo conhecê-lo, saber mais a respeito dele, que ele ia proferir então uma série de ensinos. E no entanto, a curiosidade está aí, que é que ele sobe o monte, porque ali ele tinha condições de projetar sua voz né, para quem estava no vale ali, ouvindo, né? e a voz ecoava, e todo mundo conseguiria ouvir com com certa clareza, mas ele faz o movimento de assentar-se, e isso aí sinaliza outra coisa, sinaliza que aquela série de ensinos que havia em seguida, era para aqueles que se aproximavam então do mestre, então é como se Jesus estivesse convidando as pessoas que estão ali, e eram muitas pessoas, porque a fama de Jesus já estava correndo no capítulo anterior de Mateus capítulo 4 fala que Jesus começou a curar e a libertar as pessoas da opressão demoníaca e as pessoas procuravam e via gente de todas as cidades das mais variadas regiões para procurar aquele cara que tinha acabado de aparecer... que falou sobre um negócio sobre si ali a respeito... né, que estava previsto nas escrituras... e ele diz que aquilo ali se cumpriu nele... e aí começa a fazer milagres... então isso atraiu a atenção da multidão... pensa num num povo desesperançado... recém dominado pelo império romano... e que acreditava que um dia viria um libertador... um salvador... Que, que libertaria é, é, o povo de Israel da opressão dos impérios né? Israel tinha, tinha sucessivamente passado por vários impérios dominantes né? da Babilônia, é, o Medo Persa depois o, o Império Grego e agora o Império Romano então Israel por, por um grande período de tempo sempre estava debaixo de um império e, e carecia e pensavam e sonhava com o um Salvador em que colocaria Israel no topo da cadeia alimentar, no topo do mundo. Israel ia deixar de ser uma naçãozinha dominada para virar um, um, também um grande império. Mas era o um império de Deus. Pelo menos eles pensavam assim. E aí então criou-se uma expectativa a respeito de Cristo. Criou-se uma expectativa a respeito daquele que ia agora lançar uma série de, de ensinos. Não, é agora, é o cara, o um milagreiro vai falar vamos ver o que ele tem a dizer, e aí ele já faz esse movimento de se assentar, chamando para si, ou seja, convidando todos aqueles que querem conhecer a respeito de Cristo, que querem saber sobre Cristo, aproximar-se dele, aqui é uma conversa com discípulos, com pessoas que verdadeiramente estão interessadas em saber o que Cristo tem a dizer, E dentro dessa expectativa do salvador, do libertador, num viés mais político, Jesus começa o seu discurso dizendo, bem-aventurados os pobres. E aí já dá uma quebra nas expectativas, nos paradigmas, o pessoal fica meio assim. O termo que ele usa, bem-aventurado, a palavra... Que no grego é makarios. Né? Então todo cristão, pelo menos deveria ser um Macariano né? nesse sentido. É um bem-aventurado. É um termo que perpassa a felicidade subjetiva, como o Silvio falou nas pregações anteriores. Né? A, a, o ser feliz, o ser bem-aventurado aqui, não é, não é essa felicidade subjetiva. Em que eu tenho a minha, você tem a sua. Né, e a gente fica procurando a nossa felicidade. Aí, aí o Will Smith também procura dele. Lá, né? A entender a piada, né? <risos> né o, o filme, a Procura da Felicidade. Não sei. Pois é, não, não fala dessa felicidade. Uma felicidade subjetiva. Não fala disso. A bem-aventurança ou a felicidade segundo Cristo ele é, tem a ver com a resolução da vida. Quem que é o bem-aventurado? O bem-aventurado é o bem-resolvido. É aquele que a sua vida está bem-resolvida. Mas está bem-resolvida em qual sentido? No sentido da existência, existencial mesmo. Né? As suas demandas. E aí eu vou gastar, igual gastei de manhã, as suas idiosincrasias. O né? que, que é isso? O seu, as suas particularidades Os seus caprichos São bem resolvidos Você é bem resolvido nas suas particularidades Você é bem resolvido nas suas demandas Você não, Essas demandas que a gente tem aí Demandas emocionais Demandas circunstanciais Nós lidamos com isso de uma forma leve O bem-aventurado sabe lidar com isso de uma forma leve esse é o bem-aventurado. E ele começa, então, o seu, seu discurso, falando que é bem resolvido na vida, a vida está, ou, ou perpassa uma, bem, uma boa resolução para aquele que é pobre, pobre em espírito. Ou seja, para aquele que reconhece que diante de Deus ele está falido espiritualmente. É desses que é o reino dos céus. Aquele que reconhece a sua falência espiritual diante de Deus, e esse é bem resolvido. E esse que reconhece a sua falência espiritual, ou seja, que sabe que não tem nenhum tipo de poder, nenhum tipo de capacitação, nenhum tipo de, de, de meio de se achegar a Deus, esse é bem resolvido, e por isso ele também... É o que chora pelo seu estado Então quem é o bem-aventurado? bem-aventurado, dentro desse caminho É aquele que reconhece sua falência e chora Pelo seu estado diante de Deus Aquele que reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus E chora pelos seus pecados Isso a gente chama de arrependimento Então esse, o bem-aventurado é esse é o que, olha para Deus e, e fala: não dá, se o Senhor não vier e atuar, eu não chego, eu não alcanço. E então ele, ao reconhecer isso, ele chora. Então ele chora pelos seus pecados, chora também pelos pecados da igreja, pelos pecados dos perdidos, mas especialmente pelos seus. Ele reconhece que em si mesmo não há poderes e por isso ele é levado às lágrimas. Que a ideia aqui tem a ver com um certo desespero. Ele, encontra, ele se encontra numa situação em que ele não tem solução e por isso ele chora, clamando a misericórdia de Deus. E Cristo está falando que esse é o bem resolvido. E é por isso que ele é consolado. Ele é consolado porque ele passa a ter a certeza do perdão de Deus. Agora... Pensa, aquela noite ou aquela vez que você teve um momento ali de choro profundo, compugido, seu coração completamente quebrantado diante de Deus. E você é levado a lágrimas profundas, a derramar, um derramar profundo diante de Deus. como é que você levanta, né? depois daquele choro de, como a gente diz no popular né? lavar, aquele choro de lavar a alma como é que você se levanta? né? você se levanta suave né? leve manso você se levanta manso as coisas vêm não não. Né? então, aí vem o manso quem é o manso? O manso é aquele que é ensinável, aquele que é humilde, aquele que considera o outro em serviço. O manso é aquele que consegue se colocar diante das pessoas e como ele é bem resolvido, ele não se deixa atingir por elas. Agora, quer saber se você é manso? Converse com o arrogante se você conversa com um arrogante uma pessoa arrogante e você sente um irque na conversa né? que carinha é porque provavelmente você também é um arrogante porque um orgulhoso, um arrogante reconhece o outro então a prova do man está aí porque o manso ele conversa com arrogante e a fala arrogante não atinge quando eu estou falando manso eu estou falando no sentido pejorativo né, que a gente usa aí, fulano é manso né? você está chamando ele de preguiçoso, não é isso não não, então bobo não é, não é o bobo também não ele sabe o que está acontecendo só que ele não leva em consideração porque ele é bem resolvido ele é manso né? então ele consegue perpassar isso Agora, quando o manso é ensinável, pelo fato do manso ser ensinável, ele é aquele que aprende a respeito de Deus. E a primeira coisa que o manso aprende a respeito de Deus é a justiça. Né? Então, a justiça, que é a quarta bem-aventurança, não perde perde as contas não, né? só para você entender, é um caminho então lembra daquele joguinho de tabuleiro que a gente, você joga, anda tantas casas e errei, volte todas as casas começa tudo de novo né? o caminho da bem-aventurança é assim você vai lá, reconhece a sua falência diante de Deus né? e você chora pelos seus pecados aí você descobre que você não é manso aí você tem que voltar aí, então você reconhece mais uma vez a sua falência diante de Deus chora pelos seus pecados ainda não deu, vamos lá vamos em frente. é assim a dinâmica da vida cristã é essas bem-aventuranças. Você, cho- você reconhece a sua falência, chora pelos seus pecados, Deus se transformou em uma pessoa mansa por isso. E aí você tem que aprender a justiça e você fica nessa, nessa dinâmica, até você continuar a caminhar. E a primeira coisa que o manso aprende nesse caminho é a justiça. E a justiça bíblica ela se manifesta em três aspectos. E é todos esses aspectos que nós temos aqui, nessa bem-aventurança. Quais quais são os aspectos? O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Então, o aspecto legal é que Deus, né, vem do do jurídico, né? um termo jurídico, fala que Deus, Ele te justificou. Justificados... Pois, mediante a fé, você foi justificado em Cristo, né? então, sendo justificado em Cristo, o que, que isso significa? Significa a seguinte cena: você está num, num julgamento, você é o réu, você é o réu desse julgamento, e o juiz já está ali com as informações e já vai proferir a sentença de condenação para você, você está condenado já houve as deliberações e o juiz já está com a sentença de condenação e de repente então uma pessoa se levanta ali, ela talvez estivesse assistindo se levanta e diz assim ô oh, seu juiz eu queria falar uma coisa, trazer uma novidade sobre o caso, é que o crime que esse cidadão está sendo acusado na verdade quem cometeu fui eu e eu fiz isso, fiz aquilo e ele passa as informações, então o que, que acontece o juiz pega o um caso ele Arquiva o caso que era contra você, mas ele não simplesmente arquiva Ele apaga É como se, como se você nunca tivesse sido processado Não vai aparecer nos seus autos Você vai tirar um nada consta depois E não aparece nada Por quê? Porque outra pessoa assumiu a culpa Que estava sobre você Ele assumiu a culpa, então agora é com ela. Não há mais com você. Algo semelhante também quando você vai justificar seu voto. né? Você chega lá, você deixou de votar, você justifica o seu voto. E aí quando você faz isso, não aparece mais. Não é considerado, mas não aparece mais nos seus autos que você deixou de votar. A culpa não está mais sobre você, está sobre outro na justificação é isso que Cristo fez ele assumiu a culpa esse é o aspecto legal diante de Deus e aí o outro aspecto ele é mais óbvio né? na verdade ao longo do sermão do monte é curioso o sermão do monte tem uma curiosidade porque são ensinos de certo modo que ao mesmo tempo são profundos mas eles são muito práticos tipo assim Dizem alguns teólogos que se você vive... né, Todos os princípios que há no sermão do monte... Nesses três capítulos das escrituras... Você será um cristão perfeito... Por outro lado... Se você não consegue aprofundar... Ou seja, uma leitura superficial... Desses princípios aí... Uma uma leitura superficial... Desses três capítulos... Se você vive... A partir... Mesmo dessa leitura superficial você já é um excelente cristão. É o caso aqui, quando você vê lá, é, tem fome e sede de justiça. Uma das primeiras justiças que você pensa, ah, a justiça é ser justo, é ser moralmente justo. É uma coisa mais óbvia. Né? O que é ser justo? É Ser justo é ser íntegro, ser reto, ser ético. Esse tipo de justiça. Então, na superfície a gente lê isso, mas óbvio que tem mais coisas... Né? E aí por isso que eu estou explicando esses três aspectos Então a justiça legal e a justiça moral Que é você ser justo, o andar justo Íntegro, reto, ético, moral E isso então, a partir desse conhecimento do que Deus fez em você Isso te impulsiona em direção ao próximo Porque nas escrituras é, é muito curioso ao longo desses an- últimos anos eu tenho, o que eu tenho percebido é que tudo que Deus faz em você e dá para você não tem a ver com você é para o outro o que Ele faz e realiza em você é, te lança em direção ao outro e essa justiça então que te alcança que te justifica diante de Deus te torna uma pessoa justa ela necessariamente te impulsiona em direção ao próximo por quê? porque esse aspecto da justiça social é exatamente o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo então você é direcionado para o outro você é lançado em direção ao outro então ter fome e sede de justiça tem a ver com isso você foi justificado, você tem um andar justo e por isso você então ama o seu próximo ou seja, exerce a justiça social fome e sede, algo que você vai ter recorrentemente então faz parte do seu caminho, lembra do joguinho de tabuleiro reconhecer a sua falência espiritual arrepender dos seus pecados se tornar manso se tornar justo, ah mas eu não sou justo, ok, volta e começa tudo de novo percebe que, então, que o, o arrependimento é a dinâmica da vida cristã se a, se a vida cristã ela perpassa por essas características, uma vez que são são características, ou são dinâmicas na vida daquele que segue a Cristo, você não pode escolher um, o Silvio falou isso, você não pode ser seletivo aqui, é tudo, se você é cristão, é tudo, então você vai ter essa dinâmica o tempo todo, de estar em constante arrependimento, é isso que quer dizer, as bem-aventuranças é esse caminho, né, volte e comece tudo de novo então nós chegamos nas quatro bem-aventuranças que nós vamos tratar mais profundamente essa noite Né, já falamos das quatro primeiras das quatro seguintes começa agora pelos misericordiosos e percebe que há uma um encadeamento nelas né? porque você, se você é lançado em direção ao próximo por causa da justiça ó, o que você precisa ter para isso é a misericórdia né? então a próxima característica que você precisa ter é a misericórdia né? então é, quem é uma pessoa misericordiosa? Né? é a pessoa que, tem, que é compassiva né? que tem compaixão do próximo o misericordioso ele vê no coração do outro a miséria que ele mesmo tem no seu próprio coração esse é o misericordioso, né? misericórdia tem a ver ver a miséria do coração o compassivo, né, o que tem compaixão ele padece com com o outro ele vê a miséria que tem no coração do outro, por quê? porque ele também sabe da miséria que tem no seu coração isso aí está lá na primeira casinha, então ele já sabe disso é por isso que o misericordioso ele perdoa fácil ele perdoa fácil uma característica do misericordioso é, essa, é perdoar fácil, perdoar gratuitamente ele perdoa sem esforço a primeira reação dele é perdoar então o cara chega e pisa no pé do misericordioso Pá! e ainda olha e fala Eu pisei no seu pé Aquela cara ali de picaria, de safado. Fez errado e sabia que estava fazendo para te atingir. O misericordioso olha para aquele ali com um perdão engatilhado. Por quê? Porque ele é bem resolvido. Então como é que ele vai analisar essa situação de ofensa? Ele foi ofendido. Ele não está alienado, ele sabe que ele foi ofendido, não é isso. Então ele foi ofendido. Como é que ele reage? Ele olha para o outro, olha. Eu sei porque ele fez isso. É porque ele ainda, talvez, não tenha uma consciência maior do perdão de Deus. Se eu tivesse essa consciência, se, se eu também não tivesse essa consciência, eu também reagiria da mesma forma. Então eu vou perdoar porque eu tenho essa consciência do perdão de Deus na minha vida, eu vou perdoar. Então, o misericordioso perdoa primeiro. Ele não é alienado. Ele sabe, mas ele perdoa. Né? Então, é... essa a característica é de oferecer perdão. E nada prova mais do que você é, que você foi perdoado dos seus pecados do que você perdoar as falhas de alguém que é pecador igual a você. Pensa, um, o misericordioso ele está aqui, ele já é bem aventurado, ele já é bem resolvido, ele já tem uma consciência de si. Então ele olha para o outro com a mesma misericórdia que Deus olha para ele. Por isso que ele oferece Perdão Né? A gente, o nosso primeiro impulso Nosso primeiro impulso é a vingança Nosso primeiro impulso é vingar Né? E isso aí Jesus ressignifica Pensa, Pedro chega para Jesus e fala assim mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? até sete vezes né? e era um número bom porque o o fariseu só perdoava três né? e Pedro então ele dobra e acrescenta mais um né? sete é um número bom aí Jesus vira e fala não, não é sete, mas setenta vezes sete quando Jesus fala setenta vezes sete ele fala da cifra da vingança é só você lembrar lá em Gênesis a história de Caim. Caim pecou, matou Abel. Deus estendeu a graça sobre Caim e falou: Olha, quem matar Caim será vingado sete vezes. Aí depois disso surge um doidão aí, sexta geração de Caim, que vira para as esposas e fala assim. Ele chamava Lameque. Fala assim: Olha, ouça aqui, mulheres de Lameque: uma, é, é, Um menino me, me, me esbarrou e um cara pisou no meu pé. Mateus dois. E assim, se Caim seria vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Então setenta vezes sete era a cifra da vingança. É o impulso, o ímpeto da vingança. Jesus fala para os discípulos que não, o seu ímpeto é outro. O seu ímpeto é o do perdão. Então você vai perdoar setenta vezes sete. Agora você pode ser um doidão aí, né, alucinado que vai fazer? Então, eu tenho que perdoar 490 vezes, né? Cada cada pessoa. Então, você vai chegar na sua casa, fazer uma planilha e botar lá o nome das pessoas e falar, ó, fulano me magoou nesse dia. Então, menos oito. agora só 489. Aí o outro lá, não, me magoou três vezes, né? Então, agora é 487 para esse cara aqui. Aí você vai fazendo essa planilha aí de quantas vezes você tem que ir perdoando as pessoas para você não perder as contas, né? Você tem que ser muito doido para fazer isso. Por isso que a ideia... É de você não fazer conta. É perdoar indefinidamente. E o misericordioso, ele perdoa como primeira reação. Por quê? Ele é bem resolvido. Então, esse é o nosso ímpeto. Né? E o misericordioso, uma outra característica que ele tem, é a de tomar a causa do próximo para si. Então, ele se identifica né, com o outro. Ele considera a causa do outro. Ele já está em direção ao outro. Logo, ele considera a causa do outro e toma para si. Né? Esse é o misericordioso. Porque, quem é ele? Ele entende que assim como a própria misericórdia de Deus se estende a todas as pessoas, a nossa misericórdia também deve ser assim. Então esse é o caminho observa aí o seu o joguinho de tabuleiro ó, oh, ah, eu acho que eu não sou tão misericordioso volte à primeira casa e vamos lá, vamos passar frente porque nós temos que ir nós temos que avançar né, e alguém que é misericordioso já está estabelecendo um relacionamento correto e concreto com Deus e isso é que lhe purifica o coração. A próxima bem-aventurança é essa, são os limpos de coração. Né? E, para a gente entender essa ideia de coração, por que limpos de coração? Né? Então, mais uma vez, uma leitura superficial nos traz para nós bons é, aspectos né, dessa bem-aventurança. Né? A gente entende à primeira vista que, que quer dizer o quê? Ah, o limpo de coração é aquela pessoa livre dos sentimentos li- Ruins, né? livre do, da, das coisas ruins no coração Seu coração ele está puro nesse sentido Puro moralmente também Puro de sentimentos e puro moralmente né? A gente entende isso Porque pra, coração para nós tem muito a ver com sentimento né? Tem muito a ver com essa ideia de sentimento Mas na Bíblia não necessariamente Coração nas, na Bíblia, ela algumas vezes aparece como... É traz a ideia de, da interioridade, ou da, ou do, do, da inteireza do ser, né? então é o, é o homem por completo, é, e outras vezes, coração indica um outro aspecto, como por exemplo, quando Jesus fala que você deve amar a Deus, de todo o seu café, para vocês não esquecerem, café, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. Café. Coração, alma, força e entendimento. Então pensa. Entendimento. Entendimento é a ver com a mente. É, força. Seu, seu ser físico. Alma. Talvez nos apontando esse aspecto emocional. E aí tem o coração. Né? Então o coração nas escrituras ele aponta para alguns significados mais profundos, como por exemplo, é, de tudo que guardar, guarde o seu coração, pois deles procede as fontes para a vida, por que guardar o coração? Porque de tudo que você tem que guardar, guarde o coração? porque fala que o, o coração do homem é enganoso, então o coração não pode... É, é, nesses sentidos aí, não pode estar falando da inteireza do ser, mas falando de um aspecto que se relaciona com o transcendente. Então você tem o entendimento, é, o físico, as emoções e aquilo que se relaciona com, a, com Deus, com a divindade. É um aspecto aí da sua humanidade. Né? Então, o, o, por isso que a ideia de coração aqui é o que a gente chama de núcleo religioso do ser humano. Coração tem esse significado mais profundo, de ser o núcleo religioso. Ser aquela parte de você que se relaciona com Deus. Então o limpo de coração, além dessas questões né, dos sentimentos, isso é óbvio. Isso aí, ao longo das bem-aventuranças, isso aí é claro que já já está acontecendo com você. Mas é um aspecto importante que a gente precisa destacar, é que o limpo de coração é aquele que não possui ídolos. Por quê? Porque o ídolo é a relação incorreta com a divindade. O que é idolatria? O que é idolatria? É... Eu gosto de comparar a idolatria, para a gente entender, né? qualquer, nesse sentido, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Não é só a sua vozinha que adora o Santo Expedito, lá tem a imagem do Santo Expedito. Mas... Isso também, mas não é simplesmente isso Idolatria é muito mais ampla é muito, é um, é, Traz aspectos mais complicados para nós né? Então eu gosto de comparar a idolatria Para ficar mais simples com o futebol né? Porque o futebol Ele tem um movimento que parece Muito com a religião Então Pensa Você tem um templo hoje você tem o sócio o torcedor né? então você tem contribuição mensal também você canta hinos de louvor né ou não é? você vai no campo não canta hinos de louvor ah, o meu time é minha vida eu vou aonde você for né? sei lá não tem isso? não tem hinos de louvor e aí no campo, o que está que acontecendo? é a batalha dos deuses e aí pensa Se o cara tem a camisa preta e branca e eu tenho a camisa azul, o que que ele é meu? É inimigo. Se ele é inimigo, ele tem que morrer. Não é assim que a gente pensa? Então, observe. Não é o fato de você gostar de um time que te faz idolatrá-lo. Não é isso. Você idolatra algo quando aquilo ali muda a sua forma de ver o mundo. Ela reduz a imagem do homem. Ela reduz a forma que você enxerga o homem que é semelhança, que é, que é a imagem de Deus para uma coisa menor. Se reduz ele a uma cor de camisa. E se a camisa é diferente, é briga. Você gostar do time e olhar para o cara, aí você olha para o seu irmão com a camisa do time diferente, nada muda. Ele só torce para o time diferente. Mas se mudou, se é um se é inimigo, aí tem um ídolo então a idolatria, o ídolo define a forma que você vê o mundo é por isso que essa forma incorreta né, de ver as coisas ela contamina o seu coração agora idolatria é uma coisa complexa não é uma coisa tão simples nas escrituras então você tem pelo menos ali três formas ou três manifestações da idolatria você tem a, a, a mais óbvia que é o, o Deus falso né? a falsa divindade né, As falsas divindades que tomam o lugar de Deus Deus não é mais suficiente para você, você cria, faz outro ou segue outro mas você também tem a forma incorreta de se relacionar com Deus, é o falso culto é você confundir Deus, é você reduzir quem Deus é por exemplo, o povo de Israel fazia isso muito. A, a forma de idolatria do povo de Israel não era simplesmente o abandono de Deus para seguir outros deuses. Muitas vezes eles confundiam Deus com outras divindades. Eles davam características a Deus que não tinham a ver com Deus. estava relacionado com outras divindades. É um, um falso culto. Né? Ou adorar a imagem falsa do Deus verdadeiro. Isso aconteceu lá na época do bezerro de ouro, eles fizeram o bezerro de ouro, e o que que eles fizeram em seguida, eis aí Israel, os deuses que vos tirou do Egito, amanhã é festa ao Senhor, confundiu Deus com aquilo ali, e essa confusão também é a idolatria, a gente faz isso, a gente pensa num Deus, relaciona com um Deus, de forma distorcida, legalista, religiosa, e fala que esse Deus que a gente se relaciona é Jesus. E Jesus está assim: não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um Deus que você inventou. Você bom tá pondo meu nome nele, não sei porquê. É assim que a gente faz. Então, essa forma errada de relacionar com Deus também é idolatria. Também contamina o coração. E uma terceira forma. É uma falsa piedade Ou seja, você usar as coisas da religião Ou você usar a Deus como meio E não como fim Ah, eu vou para Deus para Ele me dar isso É idolatria É idolatria também Então você usa Deus como meio Para alcançar, para conseguir outra coisa Para parecer outra coisa Também é uma forma de idolatria. Então percebe que a idolatria é algo mais complexo. Por isso que a gente tem que estar muito atento a isso. Estar muito atento a a esses aspectos da idolatria para a gente não ter uma relação correta com Deus. Então, o limpo de coração é aquele que o seu coração está livre de ídolos. Pensa, tem uma certa lógica. Se o seu coração está livre dos ídolos, você vai relacionar com Deus da forma correta e você vai ver quem Deus é de fato por isso que é bem-aventurado o limpo de coração porque eles verão a Deus Né? tem uma lógica seu coração está livre de ídolos você vê Deus da forma correta Né? então Eles verão a Deus Porque não há falsas divindades corrompendo a sua vida E aí por isso que a relação com Deus é aberta, é sincera, é honesta né? E só aqueles que são livres dos ídolos podem suportar a visão daquele Diante de quem todo engano é desmascarado e todo fingimento é consumido agora, só pode ver a Deus quem é amigo de Deus quem é próximo de Deus e esse e nós, que estamos tentando caminhar nesse caminho da bem-aventurança né? então você está descobrindo aí quantas vezes você tem que voltar no início você, você reparou que você tem que voltar sempre né? é a dinâmica sempre está voltando se arrependendo, caminho. se arrepende, volta se arrepende, volta se arrepende, caminho. Essa é a dinâmica da sua vida. É... Então, só pode ver a Deus que é amigo de Deus, quem está próximo de Deus. E quem está próximo de Deus, no caso, Deus chamou de filho. Deus chamou esses que estão próximos dele de filho. A próxima bem-aventurança é essa, são os pacificadores, aqueles que são chamados filhos de Deus. Os pacificadores... Inicialmente, eles trazem a ideia né, mais simples, de que aqueles que carregam a paz são pessoas reconciliáveis, né, que reconciliam as outras. Então está tendo uma briga aqui, ele reza: não, não, gente, que aí isso, são irmãos, vamos lá, vamos junto, vamos glorificar a Deus, vamos perdoar então a gente encara um primeiro momento pacificador dessa forma de fato ele leva a paz mas ele mais do que uma paz assim subjetiva também ele traz a verdadeira paz qual é a paz a paz é a mensagem que a gente carrega né? a gente não carrega uma mensagem não porta uma mensagem Qual a mensagem a mensagem do evangelho da paz Evangelho da paz. Que paz que esse evangelho fala? A paz de Deus com os homens. Deus se reconciliou conosco. Deus agora está em paz conosco. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. É dessa paz. né? Então, o, o, o... o pacificador é aquele que comunica essa paz o pacificador é aquele que leva essa mensagem de paz para os homens a paz de Deus com os homens né? então esse pacificador ele reconcilia não somente homens com homens mas anuncia que Deus se reconciliou com todos os homens Deus evangelizou, trouxe boas novas Ele traz, leva as boas novas da paz, é o evangelista mas não penso evangelista aqui no sentido do daquele cara que tem um dom pensa em evangelista na missão que eu e você participamos, de anunciar a Cristo Anunciar, qual é o anúncio? É que Cristo morreu, perdoou os nossos pecados e agora temos paz com Deus. Eu e você temos essa missão. Eu e você temos a missão de anunciar a mensagem da paz. E aí é o seguinte. Como esse pacificador é o mesmo. Né, que tem fome e sede de justiça, ele também, vai perceber nesse mundo, vai olhar para esse mundo, para essa existência, e notar que algumas coisas estão, equivocadas, algumas peças não se encaixam, como ele é movido pela justiça, ele já é, né? há duas, três venturas atrás, ele já já tem fome e sede de justiça, Então ele vai querer promover justiça Agora, ele tem todas as características Ele não promove justiça a qualquer preço Promove justiça como um cristão E quando estamos falando de promover justiça Não estamos simplesmente falando de atuações Mais que isso vai acontecer também Somos impelidos a promover a justiça, somos impelidos e direcionados para isso então se notamos alguma coisa errada, por exemplo, na política nós vamos querer atuar lá se percebemos que há decretos e leis que são injustas que que não favorecem ao povo, vamos querer lutar para que elas favoreçam se percebemos situações Em qualquer momento, em qualquer âmbito, em que a justiça não aparece, nós vamos aparecer. Deveríamos ser assim. Isso deveria estar acontecendo no nosso coração. Se o nosso coração não está com esse impulso, provavelmente alguma das casinhas aqui nós precisamos repensar. Porque é por isso que que Paulo e os demais apóstolos anunciavam o Evangelho e passavam por cada situação complicada. E eles não tinham medo de enfrentar os poderosos que tentavam silenciá-los. Por quê? Porque na posição de poder que eles se encontravam havia muita injustiça. E a proclamação do Evangelho confrontava esses poderes. Então Pedro e e, e João Estão lá na frente do Sinedro E o Sinedro vira para eles e fala assim Ó, seguinte Para de falar de Jesus Para de falar de Jesus Vocês estão criando confusão Vocês vão fazer um levante aqui Esse negócio vai dar uma treta danada Roma não vai ficar satisfeita Vai vir tudo em cima de nós Para de anunciar Jesus Para nós vamos engrossar o caldo contra vocês e aí o que que eles falam para o sinérico? importa mais obedecer a Deus que os homens e eles encaram e saem de lá felizes porque sofreram, porque apanharam por causa do nome de Jesus mas é o que está escrito aqui os perseguidos por causa da justiça Então percebe Que as bem-aventuranças trazem Um aspecto que nos parece meio Paradoxal, né? Então quem é feliz? Quem é bem resolvido? É aquele que se vê falido É aquele que chora Quem é o bem resolvido? É aquele que sofre por causa de Cristo É desses que é o reino de Deus É o que sofre por causa de Cristo Mas se você olhar a gente é, então, nenhum cristão, ele deve esperar por gratidão, ou benevolência do mundo aí, então imagina, você chega para o cara, o cara ali tem 30 anos que ele é espírita, tem 30 anos que ele é espírita ali, vivendo aquele trem, aí você vai e anuncia o evangelho para ele, aí você vira para ele e fala com ele, que aquele negócio que ele crê há 30 anos é mentira, porque, querendo ou não, o, o, o evangelho arroga para si como verdade absoluta, não, não é, não é a sua verdade, não, é o evangelho, é uma verdade só, meu irmão. isso aí hoje, para os ouvidos sensíveis, do politicamente correto, é uma afronta, você virar para o cara, sua religião está errada, cara, você acha que é, ô oh, velho, obrigado! tem 30 anos que eu estou nesse trem e você me falou que ela é errada, valeu, você acha que ele vai te dar um abraço e um beijo, ele vai te meter a mão na cara, é isso, mas o evangelho é isso, ele vai afrontar poderes nesse mundo, ele vai ser transparente ou, ou reluzir de uma maneira tal, que você tá lá no seu. Porque assim. Quando aqui fala de perseguição. Ele não está falando da síndrome de perseguição que os crentes têm por aí, não. Aí você está lá no seu trabalho. Todo mundo te zoa, por quê? Porque você não sabe nada da Bíblia e só fala abobrinha. Só fala abobrinha gospel. Aí todo mundo te zoa, não é porque você está sendo perseguido, não. É porque você é um mala mesmo. Você é chato. Ninguém te suporta. Perseguição é o seguinte, você está no seu trabalho, e o seu chefe vem e fala para você passar uma nota fria. Você vira para ele e fala, não, por quê? Porque eu sou crente. Não vou passar, não. Isso aí me fere o meu caráter, cara. Não vou fazer isso não. Aí te manda embora. Isso é perseguição. Ele pede para você fazer uma falcatrua e você fala, ó oh, filho, esse-me aqui, envia o outro, porque falcatrua eu não faço. E eu não faço Aí o cara fica no veneno Ou então você é tão ético Tem um caráter tão louvável diante das pessoas Que por exemplo Os seus amigos se incomodam Porque vem uma mulher lá E você baixa a cabeça para não olhar com ela Porque você tem respeito Isso incomoda eles E aí um dia eles viram para você e falam assim Você é hipócrita Por que que eu sou hipócrita? Que você já está vendo a mulher lá na frente você sabe que ela é bonita, você sabe que você vai ter o desejo de olhar e tal, e você baixa a cabeça finzinho na maior hipocrisia aí você vira pra ele e fala assim, uai cara, eu nunca falei nada porque você devora ela com os olhos por que você está me chamando de hipócrita? hipócrita é você e o cara engole seco e fala é verdade, mas incomoda, a sua atitude incomoda ele, aí ele não aguenta e vem em cima de você Isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Incomoda os poderes deturpados desse mundo. Incomoda as pessoas que são contra Deus nesse mundo. E isso gera perseguição. Isso vai gerar perseguição. É por isso que Jesus fecha... Essa introdução das bem-aventuranças falando que bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se, vibrem, vibrem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Qual que é a recompensa que você tem? A recompensa é que você já é de Deus, você vai viver com Ele eternamente. Não tem nada a ver com, com diferença social no céu, não, viu gente? A pessoa que faz mais vai estar mais próxima do trono, aquela que não fez nada vai estar longe do trono. Então, um está diante do trono, outro está longe do trono. Não existe isso é presença de Deus plena, essa é a sua recompensa, você quer mais do que isso, agora eu queria dar pra mostrar para vocês, esses profetas que Jesus fala aqui, o que aconteceu com eles, então para a gente fechar, Hebreus capítulo 11, A partir do verso 32. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, pela fé, ou seja, pela confiança em Deus, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões... Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Então agora ele já começou a parte ruim né? Primeira a parte boa, agora a parte ruim Outros enfrentaram zombaria e açoites Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão Apedrejados, cerrados ao meio Postos a provas, mortos ao fio da espada Andaram errantes, vestidos de pele é, de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos e maltratados o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco, fossem eles aperfeiçoados, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita, do trono de Deus, pensem bem, naquele que suportou, tal oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar, próprio sangue Uma palavra Dá mais um sanguinho Dá mais um sanguinho Você tem muito a dar ainda Nós temos muito a dar Porque eu estou nessa também Estou nesse caminho Então dá mais um sanguinho aí porque na luta contra o pecado nós nem começamos a derramar o nosso sangue estamos aí, somos 40% da população brasileira e a nossa sociedade está do mesmo jeito ou de mal a pior talvez a relevância que a gente tem aí é mínima de mudança de paradigmas, de valores aí, influenciamos pouco por quê? Porque não damos o sangue. Não damos o sangue. Por isso que tudo permanece do mesmo jeito. Por isso que a sua vida, muitas vezes, permanece do mesmo jeito. Porque você não se dispõe a dar mais um sanguinho para ser diferente. E a gente é muito emocional. A gente sai daqui aquela porta ali, ó, parece ter um vácuo né? um sugador você esquece tudo por quê? porque as nossas respostas muitas vezes são emocionais a gente não interioriza aqui, não sai mexido e não quer devorar a palavra de Deus para que a gente seja transformado por Cristo para que a gente expresse Ele para que a gente faça a diferença para que essa realidade que Jesus nos propõe das bem-aventuranças se faça presente nas nossas vidas a gente só vem, assiste, chora, perdão, acabou não há mudança, não há transformação não há arrependimento então, meu irmão, volta para a primeira casinha quantas vezes foi necessário? recomeço a gente precisa recomeçar quantas vezes for necessário até que a gente chegue na estatura da plenitude de